0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se patriótico. Pedro Mexia sente-se democrático e João Miguel Tavares confessa-se mal calibrado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se ultrapassou a fasquia em todo o mundo dos 2 milhões de infectados com Covid-19 e em que em Portugal foi renovado pela terceira vez, por mais 15 dias, o estado de emergência. O facto de ter havido desta vez mais votos contra do que nas votações anteriores, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe significativo? Bom, parece-me
1: significativo de várias coisas. Primeiro de que há, há pessoas para as quais a situação começa a tornar-se insustentável, por um lado. Por outro, que o povo português, numa manifestação de civismo muito admirável, tem sido... Uh, tem feito por uh, cumprir as indicações e, e há quem pense que talvez não seja preciso impô-las para que elas sejam para que os
0: cuidados sejam
1: tidos uhum. e é um ainda... Caso,
0: já agora, só para particularizar uh, é o caso de quem votou contra Exato. Que foi a bancada do PCP a Iniciativa Liberal que já tinha votado contra há 15 dias e a deputada não inscrita, Joaquim Catar E esse é
1: outro ponto significativo que deve, deve estar a fazer uma grande confusão àquelas pessoas que têm, um, digamos, um modo adolescente de formar a personalidade, que é, se aquele menino diz sim, eu digo não. E, portanto, de repente, <coughs> haver aqui um momento em que há questões que, se, que são transversais ideologicamente, deve fazer muita confusão aquelas pessoas que têm, basicamente, uma uma, uma postura que deve, acredito que seja facílima de ter, que é, o que é que disseram os outros? Então acho o
2: contrário. Não, são bem transversais. A razão pelas quais a Iniciativa liberal e o PC votaram contra são muito diferentes. Uns falam sim uns mas, falam mas do, voto... dos, dos direitos dos trabalhadores Exato. e outros falam das limitações às liberdades individuais. Mas acabam por confluir no mesmo voto. É isso. Sim, também razões é São só razões é diferentes. diferentes. Os, mas mas normalmente o, emergência... o que as pessoas
0: dizem, é, o que estas pessoas dizem é se os outros votaram neste sim, sentido, sim,
1: eu claro. voto neste outro sentido.
0: O, o Estado de emergência vai prolongar-se até ao dia 2 uhum. de maio. Acredita Pedro Mexia que haverá condições para que este Estado de exceção não se repita como
2: desejou o Primeiro-Ministro no Parlamento? em princípio não se repetirá, é o que tudo indica mas vai depender de, daquilo que toda a gente já sabe da curva da, da maneira como as pessoas vão ou não voltar e entusiasmam-se e depois de repente acham que tudo voltou ao normal. Capacidade do SNS a Capacidade do SNS o número de testes, todos esses fatores que toda, que toda, que toda a gente conhece, mas acho que não há condições não, não há condições políticas cada vez há menos condições políticas como se vê na Assembleia e cada vez há menos condições práticas como se vê pelas pessoas, para que isto dure muito mais tempo, Sou pena de começar a ser contestado publicamente, coisa que até agora não foi. E, portanto, acho que é bom que, que este seja o último.
0: Já começa a haver luz ao fundo do túnel para, usar, para recorrer à expressão uh, que foi usada pelo Presidente da República, João Miguel Tavares.
3: No sentido do, do levantamento das medidas de confinamento caseiro, acho que sim, a pouco e pouco. Parece-me que é relativamente inevitável, porque a curva... olha. Desta, olha, por uma vez é bom que a curva é, é, é reta, não é? Não, não há muitas curvas na curva atualmente e isso é bom sinal. Geralmente nós somos
0: pessoas que apreciamos curvas. E acredita nesta... que estaremos preparados daqui por 15 dias para reabrir ou começar a reabrir o, o país sem corrermos o risco de um retrocesso, é essa a questão principal?
3: Sem corrermos o risco de retrocesso, não. Mas eu não acho que essa seja, dizer, que essa seja a questão principal neste sentido. Nós temos que estar preparados. Corremos para o risco de retrocesso? Com certeza que corremos o risco. Se
0: houver uma explosão qual, qual, o de novo de infectados, de Já gente Se houver para uma nova de explosão e, e, de
3: infectados, o que se tem que fazer. Intensivos. Se houver uma nova explosão de infectados, lá temos nós que regressar às medidas de confinamento. Não, existido, não existindo uma, uma explosão, ou seja, tendo nós chegados aparentemente a uma fase planalta, as pessoas têm que sair de casa, têm que se ver, continuar a testar. Ah, os números outra vez, isto descambou. ok? Então temos outra vez que encerrar. Não, mas a minha isto pergunta é um era mais se, se estamos em
0: condições para que haja uma abertura gradual de modo a não pôr em causa o caminho que se fez até aqui? Eu penso que sim, mas isso
3: verdadeiramente ninguém sabe. A questão é que mesmo que não se saiba, tem que se fazer. Porque a situação. Há uma coisa que nós temos a certeza, que é, ficamos todos fechados em casa, a cada 30 dias o PIB cai 6,5%. Foram esses os números que nos, nos foram dar. Portanto, isso nós temos a certeza absoluta. De resto, quando olhamos para Portugal, morreram algumas centenas de pessoas, é sempre trágico, mas aparentemente a, a curva foi aplanada. Estaremos supostamente no Planalto. Portanto, é preciso reabrir, e é preciso reabrir com cuidado, é preciso ir testando e vendo quais é que são as consequências dessa reabertura. Agora, que é preciso reabrir, isso parece-me absolutamente evidente. Às vezes é preciso abrir, outras vezes se calhar vai ser preciso fechar. Pode acontecer mas nós temos que correr o risco do retrocesso. A única maneira que não corremos risco é fechado.
0: Ficávamos fechado em casa
3: um ano e meio, pá, impecável, matávamos o bicho. Mas isso não é possível.
0: Temos dois momentos de reabertura para já no horizonte, o 25 de Abril e o 1 de Maio. <risos> Houve, aliás, controvérsia na Assembleia da República por causa das comemorações do 25 de Abril. Entende, Pedro Mechia, as divergências e as comparações entre o confinamento na Páscoa e a decisão do Parlamento de celebrar o Dia da Liberdade?
2: O problema é que isso gerou comparações entre Jesus Cristo e Salgueiro Maia, que não me parece <risos> que seja muito útil. Ou seja, não, Até porque não. tu aprecias os dois. É, aprecio os Eu dois. também, lá está. Não se trata, mas, não se presente,
1: trata... tendo ambos feito não, não é isso, uh, alguns feitos extraordinários, Salgueiro Maia não violou a segunda lei da termodinâmica. É verdade, é
2: verdade. Uh, mas, mas, ou seja, é as pessoas compararam... Que ainda
0: não existia à altura. As pessoas,
2: é. as pessoas que compararam e compararam um contra o outro... Compararam por razões religiosas ou por razões políticas. Ora, a comparação que pode haver é uma comparação neutra e não ideológica. A comparação é... foi feita Ajunt... pelo,
0: pelo deputado do CDS, Sim. João Almeida, vou citá-lo, que disse que não se pode proibir a celebração da Páscoa mantendo a celebração do 25 de Abril.
2: Não, o que se pode proibir é ajuntamentos. Pode-se proibir e estão proibidos ajuntamentos. Ajuntamentos de qualquer natureza. Não estão proibidas as comemorações do 25 de Abril no do 1 de Maio a haver comemorações do 25 de Abril e do 1 de Maio, como vai haver, tem que ser de forma a que as pessoas não estejam todas umas acima das outras, porque o que vale para o futebol e para a missa e seja para o que for para os concertos, vale para o 25 de Abril e para o 1 de Maio, portanto não faz sentido dizer, ah isto é um ataque ao 25 de Abril isto é um ataque aos cristãos, não, são ajuntamentos, mas, e, não, há, não há nenhuma... as comemorações
0: da Assembleia da República Eu cabem que...
2: no, no critério do seja, ajuntamento ou não é ter, A Assembleia da República a está a funcionar em forma reduzida, Exato. não há razão nenhuma para que não, não funcione em forma reduzida Exato. no 25 de Abril, mas não pode Estar agora, por ser o 25 de Abril, de repente estar aquilo cheio de gente. Eu acho que isso é uma questão de sensatez e tem havido de sensatez. Compreende, João Miguel Tabasco, que
0: o Parlamento tenha decidido não prescindir das comemorações do 25 de Abril?
3: Se o, se o Parlamento está a funcionar, eu não vejo porque é que não há de comemorar o 25 de Abril, da forma que o Pedro Mexia agora descreveu. E acho que é preciso termos também algum cuidado e algum rigor. Lá está científico nesta matéria, que é o 25 de Abril, curiosamente, é 25 de Abril. E a Páscoa foi a 12 de Abril. E entre 12 de Abril e 25 de Abril passam 13 dias, quase duas semanas. É e estas duas... esgura
1: é mesmo. É, que é o 1 é de Maio?
3: <risos> o 1 de Maio parece que é dia 1 de Maio. Ora, para quem acredita que apesar de estudo a gente está a domar a curva, quanto mais nos afastamos, não é? supostamente mais a curva está domada. Portanto, também convém que as discussões sejam minimamente racionais. Agora, é evidente que se, se me disseram agora que mais é se o 25 de Abril, mas a 25 de Maio as igrejas ainda estão fechadas, aí as pessoas vão, vão dizer então, mas a 25 de Abril os senhores estavam lá e agora isto continua fechado. Portanto, que, não, não é? Agora com, Outro, é outro bom, caso controverso
0: é não. o das comemorações do 1 de Maio, Dia do Trabalhador, que a CGTB já anunciou que vai comemorar com ações de rua, embora garantindo que cumprirá as normas da Direção-Geral de Saúde. Como é que está a imaginar que isso poderá ser feito? Que com, com pequenas, pequenas
1: uh, alterações, pequenas adaptações, seja ETP, unidade a uma distância segura sindical, <risos> uma coisa desse, uma coisa desse tipo, que as pessoas, em que as pessoas possam Saper ganhadora. Não é um slogan, é um slogan
0: ganhador. acaba de ser um slogan ganhador. Um... E uma semana antes pode ser 25 de Abril sempre, Sim. Covid nunca mais. Que, exato. E Eu... aqueles contactos que é que em que geralmente é preciso duas pessoas a segurar.
1: Esse tem que cada um para laterais da Escreves a mensagem no meio e depois deixas bastante pano. <risos> aproveita cada... então, Aproveitas
3: Sim. e escreves uma mensagem.
1: Tens um sindicalista numa freguesia e outro noutra. <risos> e, e avançam com a. <coughs> É distância é é é...
0: execuível que haja mas, manifestações da rua. Lá
1: está. Com algum um distanciamento social? Com algum distanciamento é capaz de é ser teu possível. Sonho. É, é o tu sonho. Tu estás é...
2: com as manifestações, mas nunca lá vai é, Mas era. É, Isto é, um... é o teu sonho, no fundo. É. Eu é. tinha, um amigo, sim, Uma eu
0: tinha um amigo da UDP. Sempre ao lado do povo, nunca no meio dele.
1: Era o que ele dizia. <risos> meu amigo, ele dizia isso. E, portanto, agora, neste momento, isso pode fazer-se. Agora, eu também. Eu achei. Quer dizer, o problema era. Eu, eu compreendo Finalmente que alguém diga. Culpa, <risos> eu compreendo que alguém diga. Então, mas, mas é, vai, se, se a Assembleia da República estiver cheia a abarrotar. Duvido que isso seja, duvido. Não, não me parece que isso seja assim, não é? O que me surpreendeu foi a comparação. Ainda por de cima,
3: com os velhinhos capitães da Bepa, já, já não são novos, não é? Ele... Surpreenderam-me algumas é uma razia, não
1: é? Uma foi a comparação, não é? Sobre, então, mas o 25 de Abril e a Páscoa não são comparáveis. Quer dizer, se, se a celebração do 25 de Abril consistisse em toda a gente do Parlamento beijar a imagem do Salgueiro Maia, realmente ah, bom, faz sentido que, que não era, era, de facto, parecido. Agora, outra coisa foi o facto das pessoas que se estavam a queixar que é, a ali que finalmente tem uma razão atendível para não comparecer numa cerimónia na qual nunca quis estar. <risos> e ainda está a resmungar. É uma ótima oportunidade. Agora, atenção, mas é, é tal coisa, é, é o, que, o que eles disseram. Um, a Assembleia da República não fechou, as igrejas, por exemplo, fecharam, e, portanto, a comparação é meio. Então posso ir ao supermercado e não posso ir a um batizado. É pá, sim. Há coisas onde se pode ir, outras onde não se pode ir. E depois, ainda há uma. Para mim, é uma coisa final que é a seguinte: que é. E assim isto e assim e com isto termino e com isto e com termino. Termino, por acaso a gente devia dizer mais isso e com isto termino
0: não será um programa uh, sério enquanto não houver essas exatamente exatamente a cada intervenção é que o problema é o seguinte
1: isto com
0: as limitações de liberdades que
1: nós já temos não comemorando o 25 de Abril e o 1 de Maio, começa a ficar um ambiente um bocadinho pesado que me faz lembrar outras coisas. E em vez de confinamento dá-me vontade
0: de ir para a clandestinidade. Fico com, com algum receio. Bom, o vírus continua a ser o tema dominante nas nossas vidas, mas começa a haver sensibilidades diferentes sobre a melhor forma de atacar as consequências da pandemia. E uma das questões que se levantam, que se tem levantado, é a do uso de meios eletrónicos no controlo de movimentos de pessoas infectadas. É por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro do Big Brother. O que é que o grande irmão pode estar a tramar, Ricardo Araújo Pereira? Pode estar a tramar coisas muito desagradáveis e este é mais um caso em que lá está, há aqui uma
1: espécie de transversalidade ideológica, até certo ponto, pelo menos, que é o facto de saber se nós, uh, com medo do contágio, por exemplo, e da, e da por causa do, do medo do vírus, aceitamos perder liberdades fundamentais.
0: Não o tranquiliza o facto do Presidente da República e do Primeiro-Ministro já terem posto de parte uh, o uso da vigilância eletrónica e a utilização dos chamados uh, metadados? Bom,
1: por um lado tranquiliza, por outro não, até porque quer dizer, esta discussão sobre uh, as grandes empresas terem acesso às nossas informações... Às vezes dá vontade de perguntar, mas que é mais? Há alguma coisa que ainda não saibam? Sim, mas aqui é
2: mais que as Eu sei que é mais, eu sei
1: que é mais. É elas comunicarem ao Estado, mas enfim. Eu acho que o, meu, o, ponto, o ponto, acho eu, é esse. É se nós queremos, em nome de alguma segurança, de algum conforto, abdicar da liberdade. E há muita gente que se precipita para dizer que sim. Uhum. Há muita gente que se precipita para dizer que sim, para, para por exemplo, eu tenho visto às vezes pessoas a dizer, isso é uma coisa muito curiosa, as pessoas a dizer, pois agora por causa da sacrossanta liberdade, e eu adoro essa expressão, eu recomendo aliás um exercício, é um exercício muito elucidativo, que é as pessoas porem no Google, por exemplo, o sacrossanto antirracismo. E depois lhe aparece uma lista de pessoas que escreveram isso e nós percebemos que nenhuma delas está especialmente interessada no antirracismo ou a sacro-santa igualdade de género. E nós percebemos o tipo de pessoas ou que diz
2: isso. A Sacro Santa Liberdade de Expressão. Ora,
1: isto está é que depois, se tu puseres é -se, é -se, a sacro-santa é é liberdade então, de expressão,
2: nunca mais acaba. também
1: aparece-te um, aparece um friso bastante interessante de pessoas que se percebe que não têm especial apreço pela liberdade de expressão. Basicamente, sempre que alguém põe isso a seguir a sacro-santa, ironicamente, é porque não tem especial apreço. E portanto, isto, os argumentos que estão a ser. Uh, um, avançados contra essa contra esta hipótese, parecem bons, que são, é uma porta que se abre e depois é difícil de fechar, é sacrificar a liberdade à segurança e ao conforto, são aliás bons argumentos não só para esta liberdade, mas também para uhum. outras.
0: Os dados de telemóveis para combater a pandemia já estão na verdade a ser usados em alguns países, e em Portugal a quem proponha esse sistema e que ele venha a ser utilizado, é o caso de um grupo de personalidades que escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro, justamente com essa sugestão, uma carta que tem como promotor, cabeça de cartaz, digamos assim, o vice-presidente da Câmara de Cascais e candidato derrotado à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz. Dadas as circunstâncias excepcionais que estamos a viver, admite alguma circunstância, em alguma uh, eventualidade de João Miguel Tavares, a possibilidade de se vir a recorrer a este tipo de medidas de exceção?
3: Admito. Eu, eu sou dos que admito porque depende imenso da medida. É porque nós quando falamos nisso, imaginamos sempre que o Estado vai saber que eu na quinta-feira fui ao terceiro direito à casa da, da Mariazinha, dar-lhe uma brelaitada e a minha mulher descobriu e o Estado sabe. E foi? E, 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 mas, mas não é bem isso. Não, não foi, não foi. É, é, mas mas o, o problema não é esse, não é? Quer dizer, ou seja, se o problema fosse esse, evidentemente qualquer um de nós diria não, isso é uma intromissão, uma intromissão um absolutamente inadmissível na, na vida
0: privada. Que o menino está a pôr em causa a sacro-santa liberdade. Está, está, não, está, está. Não, Ai, não estou, não tocar.
3: Atenção, mas, mas nós estamos todos a pôr em causa a sacro-santa liberdade quando Olha, está. Já está. Quando o Estado nos diz assim, agora vais para casa, não podes sair, senão para fazer isto, 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 isto. O
2: que é que é isso? Não é pôr em casa a sacro da liberdade?
3: O que é que é o Estado, não, não, o Estado não, de exceção? O que é, que é o Estado de exceção? Estamos, é é
2: estamos a falar na intromissão. Tu tens razão, Exato, tu tens é razão quando, quando dizes que há várias medidas e umas são mais intrusivas que outras é isso. e não há, não há semelhança entre as medidas discutidas na União Europeia e as medidas na China. Claro, é isso. Há, há, o tipo de e, métodos portanto, é diferente, a questão que é? da voluntariedade é, é diferente, Portanto, há, há uma série Como de Como tu podes
3: dizer que em determinados países muito respeitáveis te vão dizer o que é essa coisa de teres um cartão de cidadão. O cartão de cidadão é uma coisa inadmissível, porque é o Estado Sim. ficar na tua mão com determinado Mesmo. tipo de elementos que sempre pensava, é... E por isso nos Estados Unidos não
2: existe, outros países há gente que se recusa a utilizar. Sim, Ou seja, mas nós, temos, há, nós temos cartão de cidadão, mas também temos uma Constituição. Temos uma Constituição em que, claramente, esta questão, como o Ricardo disse, não é nova e o entendimento dos constitucionalistas em geral é, e ainda bem, restritivo sobre Exato. a questão dos metadados, aliás, foi muito discutida, falámos aqui sobre isso mais que uma vez. Não é, pela, não é pela situação de emergência que aquilo que era verdade do ponto de vista dos valores fundamentais passa a ser mentira. E, portanto, aí há evidente mecanismos sim, de monitorização. Que
3: caso e caso, não é? Não, e é mecanismos não, e
2: mecanismos. não, admite que há mecanismos e mecanismos. Ah, acho que sim, é acho isso. que há formas que de, é de monitorizar, etc. Agora, simplesmente dizer, uh, vamos uh, dar... Uh, Carta branca, para que todos os nossos, todos os nossos uh, aparelhómetros de, 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 contem a nossa vida, Ufa. as nossas deslocações, as nossas mensagens. Certo. O, o... o slippery slope o... aí, como sabes... Não, é, mas é. certo, Exato. mas tu tens é, ao mesmo tempo de ser... que escreveria a o... carta de Miguel Pinteluz?
3: Quer dizer... Pf para já tinha que ir reler outra vez com muita atenção para saber se eu subscreveria porque eu do modo geral cada vez que me pedem para subscrever coisas eu não subscrevo nada exatamente por isso, tenho sempre a sensação que me vou arrepender três horas depois, portanto mesmo em os teus artigos te... não
1: tens essa sensação por acaso
3: não tenho, nos meus não. artigos não tenho porque é a única coisa que eu faço com realmente muita atenção e tenho muito cuidado quando lá ponho o nome no final agora, mas a ideia... cartas escritas por outros em geral, coisas que são outros a escreverem, eu tendo a não subscrever mas essa a ideia carta é, é carta subscrever... específica
1: a leveza com que esse aspecto especificamente na carta está. Não,
3: epa, mas eu às vezes eu acho que existe também. Ou oh, vá, em princípio, toda a gente está de acordo com aquilo que vocês acabaram não, de dizer. Não, não, não é, nem porque...
1: não, eu já vi artigos é, até não, a dizer. Eu, ser eu vi artigos tu... a dizer, eu, eu
2: forneço Pera.
1: voluntariamente os meus dados. Deixa -me é ser. Porque
2: aquela lógica é absolutamente patética do porque eu não tenho nada a esconder. Exato, é exato. um argumento não, clássico, certo, clássico. Toda a gente tem coisas a esconder, ridículo, com certeza.
3: É? Mas deixa-me só pôr a coisa num outro ponto, que é. Imagina que encontravas um sistema super sofisticado e não excessivamente intrusivo que te permitiria com grande segurança diminuir o risco da Covid para a saúde pública e que a opção fosse entre isso ou então estares confinada em casa durante mais de três meses e sem poder sair. Pá, entre os dois pratos da balança, mais uma vez, com o devido equilíbrio, eu mais depressa diria, é então vamos para a solução tecnológica que é mais inteligente do que a burrice. Estamos todos indiscriminadamente
0: fechados em casa. É só Isso depende da avaliação concreta do que faz Exatamente. a avaliação método concreto. tecnológico. Certo. Pois. Concordo, Concordo, Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira então, a pasta de ministro do Big Brother. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser, desta vez, ministro da Fisga e da Bazuca. De ambas ao mesmo tempo ou em alternativa, João Miguel Tavares? Parece
3: que é alternativa, mas na verdade ela é em simultâneo independente dos países. Isto tem a ver com uma... Foi uma bonita imagem, não é, utilizada pelo
0: nosso Primeiro-Ministro. Justamente, aliás temos as imagens, a questão de vir a combater a pandemia e sobretudo as consequências económicas da pandemia com uma fisga ou com uma bazuca foi sublinhada esta semana pelo Primeiro-Ministro numa entrevista ao Observador.
2: Obviamente nós não somos uma autarcia, somos uma parte de uma união eh, económica e, portanto, não é indiferente para pensar a nossa estratégia de lançamento saber com que ferramentas é que contamos. Como já tive a oportunidade de dizer, uma coisa é a União Europeia, dar-nos uma física para com, termos, ao nível da União Europeia, uma física para combater. Ou então dar uma, combater, uma Isso termos, não está não uma bazuca, completamente claro. Uma Mas deixe-me perguntar... -lhe...
0: António Costa, sem saber ainda se vai poder contar com uma bazuca ou com uma fisga, o que é que lhe parece mais provável que possa sair do arsenal da União Europeia, João Miguel Tavares? Uma fisga ou uma bazuca? Eu, eu não, não, não sei o que é que pode... aparentemente até agora o que dizem é que
3: foi mais para o lado da fisga e que ainda existe esperança de ser uma bazuca. Aquilo que eu queria dizer é, para já constatar uma inevitabilidade, mas também constatar uma contradição. A inevitabilidade é, nós, quer queiramos, quer não, devemos de estar condenados, enquanto nós cá estivermos e morremos de alguma epidemia, seja desta ou da próxima, nós todos uh, aqui a esta mesa, sempre dependentes de uma mão estendida de saber de que forma é que a União Europeia nos pode ajudar. Essa é a nossa primeira constatação e de perceber como isso representa um falhanço enquanto país, que é nós, de facto, hoje em dia, não temos meios para fazer frente a tragédias desta dimensão sem ajuda alheia.
0: Mas metade da Europa está na mesma uh, situação.
3: Não, a metade mais pobre, com certeza. Mas, Mas dizer, a Itália me... não está na metade mais pobre. Se se metade, se não, a se a exemplo, Itália não está a na um metade exemplo. mais pobre, está na metade mais fragilizada pela dimensão da sua dívida. E, portanto, isso é, é, parece-me absolutamente evidente e, portanto, por, por muito chato que isso seja e por muito pouco patriótico que isso seja, que ainda esta semana ouvimos outra vez falar do milagre português, milagre português, milagre português, o milagre português que eu gostava de ver antes de morrer é sentir esta falta, esta, esta, um, um, um cheirinho à independência, um cheirinho à independência económica de Portugal. E sei que isso não vai acontecer enquanto. Não vais a tempo. Eu não vou tempo. Não vou tempo. E isso bate naquilo que é outra contradição, que é. É muito bonito nós andarmos a falar de alto e, e nós muitas vezes podemos traçar um paralelismo entre ah, pois é, o Vítor Gaspar estava ali com a espinha dobrada diante da Europa e o Passos Coelho e agora vem António Costa e, e fala grosso com os holandeses e até diz, como, como aconteceu de uma forma... ela já me pareceu Eu, eu acho que ele teve bem naquela primeira reação ao Ministro das Finanças e depois estas declarações do género à Holanda quer, tem que decidir se quer fazer parte da União Europeia ou não. Isso já me parece, digamos assim, esticar-se. Porque existem duas Europas. Uma que é a Europa que põe o dinheiro e a outra é a Europa que vai lá buscar. É verdade que a Europa que põe o dinheiro também tem vantagens enormes em termos de estabilidade e de mercados abertos. Não digo que não, mas na verdade há uns que pagam e há os outros que levantam. E isso nós nunca nos podemos esquecer. E nós fazemos parte dos que levantam. E enquanto fazemos parte dos que levantam, podemos tentar levantar a voz
1: a que a gente e faz falar é... grosso,
3: uma das Mas é que última a última levanta... análise, estás de mão estendida a dizer isso é só uma fisgazinha, por favor, entreguem-nos a possível. Uma das coisas que a gente Sim. levanta é
1: dinheiro para pagar os carros dos
3: que pagam. Está bem, está bem, está bem. É certo. Pode ser, que é certo. Mas enquanto tu levantas, mas depois os tipos, a quem tu compras os carros, também depois chegam à frente e te dão algum.
0: A presidenta da Comissão é... A voltou esta semana a pedir desculpas, esta quinta-feira, no Parlamento Europeu, pela lentidão com que reagiu à pandemia. Que valor
2: é que dá a este tipo de declarações, Pedro Messia? Tínhamos falado e, nisso a propósito do artigo que ela publicou na imprensa italiana. Mas agora foi no Parlamento agora Europeu. Foi no, agora foi no Parlamento Europeu e ela, ela, é, ela é de um Partido Democrata Cristão e eu acho que se aplicam as, as três fases que um, que um cristão conhece, ou pelo menos que um católico conhece, que é, e que sem as três não vale a pena, que é reconhecimento de culpa, pedido de perdão e firme propósito de emenda. <risos> Sem o firme propósito de emenda, o pedido de desculpa, o reconhecimento do perdão valem um pouco. Portanto, vamos ver até que ponto há um é, firme, propósito, o firme de propósito de emenda. De emenda. Muito é. bem trazido o catecismo.
0: Claro. Ah, não é? claro. <risos> a questão que talvez seja preciso colocar é esta: haverá bazucas disponíveis eh, na União Europeia ou a própria natureza fragmentada da Europa? Eh, Faz com que só haja fisgas, oh, Carlos, eu e com isto termino. <risos> Pronto, então não é porque está entregue não tenho... a pasta. Não, não,
1: não. Eu, eu, então, essa formulação eu come... que eu é não é? Perigosa. Porque, como não tenho muito para dizer, <risos> eu. Uh... Eu contestaria, logo a, antes de mais nada, contestaria a metáfora bélica do das Costa, fisgas, das fisgas e das bazucas, porque abre a porta não é, a, a que a Europa nos diga, de uma forma achincalhante, a gente dá-vos uma bazuca, depois vocês são capazes de pôr isto em tancos e nunca mais a ver. E, portanto, não convém arriscar, não é? Não convém arriscar que eles nos possam atirar coisas dessas à cara. Agora, aquilo, quer dizer... Uh, a, bom, a questão, ser... Eu não sei se a questão parece, não é mais. Parece todo país. Parece é <risos> século XIX. Lembras-te que quando éramos tão felizes, o nosso problema era. até nem a tropa nos aga que faz azar. <risos> só que estávamos na rua e dávamos bacalhau uns aos outros e tal. Era mesmo bom. Uh, mas aquilo é. Um, quer dizer, é, é, é mais complexo, acho eu, do que diz o João Miguel, não é? Porque, porque a Europa não é só essas duas metades, é várias outras coisas. E, por exemplo, a razão. Uh, uh, o modo. Parece-me que a Europa, aliás, até já fez esse. Essa a culpa não é? Sobre o modo como reagiu à crise financeira, uh, sobretudo por comparação ao modo como os Estados Unidos reagiram à crise financeira. Mas achas que há firme propósito de emenda? Não, não há firme de propósito de emenda, isso não há. Nós <risos> é. é. para
0: outras núpcias. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Fisga e da Bazuca. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Nacionalização. Aceita a ideia, Pedro Mexia, de que para situações excepcionais devem tomar-se
2: medidas de exceção? Sim, dito assim, claro que sim, mas eu nunca entendi muito bem, e não entendi bem no tempo do governo Passos, e também não entendo muito bem nos governos de António Costa, a dialética nacionalização-privatização. Quero falar
0: da possibilidade admitida
2: pelo próprio Primeiro-Ministro de vir a ser necessário sim. nacionalizar a TAP. Porque eu acho que pode ser, eu sou a favor de haver iniciativa privada, empresas privadas, sou a favor de haver um setor público, acho que há algumas algumas atividades que são públicas por natureza e há outras que podem ter que ser públicas por necessidade. Agora, eu não percebo nunca percebi muito bem se isso corresponde, nos vários ciclos governativos que temos tido, a uma opção de fundo ou a uma... Ou uma bem, neste caso é uma circunstância. Ou uma circunstância. No caso, Por exemplo, no caso, da, no caso do governo Passos, eu lembro-me de, de falar com algumas pessoas que diziam, não, isto é alto, aproveitamos e vamos privatizar isto. E outras, do mesmo, do mesmo espaço político, dizem, não, isto, isto não devia ser privatizado, mas precisamos de dinheiro. São duas posições políticas. O próprio governo, em relação à TAP, a certa altura falou-se que, que ia reverter o negócio, o, a situação que está é que, é que, é, é que tem 50% da empresa. Sabemos que o histórico é um histórico complicado em termos de intervenção dos, dos, dos Estados... Na, na, em salvar companhias aéreas e da posição da Europa sobre isso. Vemos o CEO da, 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 uhum. da TAP favorável, pelo menos aberto uh, uh, à nacionalização. Vemos o dono da TAP uh, muito desconfortável com a ideia. Vemos a, 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 a tragédia que isto foi para as companhias aéreas em todo o lado. E vemos, finalmente, este é o último ponto, que Independentemente de saber se o ATAP é ou não uma empresa de importância estratégica, percebemos que em momentos como este, como aliás, foi alegado por algumas pessoas, tem alguma importância para repatriamentos, pontes aéreas, etc. Se é eu fatos... for uh,
0: obrigado a intervir pondo dinheiro para salvar a companhia aérea, automaticamente é um aumento de capital que pode tornar o Estado o é, acionista o que, o que eu tenho
2: lido é que estão em cima da mesa muitas, muitas fórmulas possíveis de intervenção do Estado. O... Não acho absurdo, acho menos absurdo do que achava antes, mas não sei genuinamente se o PS tem uma convicção uh, sobre isto. O ministro Xavier está longe de ser um um socialista furibundo, não é? uh, se tem uma convicção profunda sobre isto ou se é simplesmente uma, uma questão de emergência nacional. Neste caso, não sei se
0: o ministro em causa não é o ministro Pedro Nuno Santos. Não, mas eu falei agora
2: do Preciso ver porque eu vi uma entrevista em que, ele, em que ele falava o, 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 Pedro, o ministro Pedro Santos é um bocadinho mais furibundo que o ministro <risos> o, o facto do próprio chairman da TAP, o
0: Pedro Mexia já referiu isso, o social-democrata Miguel Frasquilho admitir também a possibilidade da companhia aérea vir a ser nacionalizada, torna mais provável que isso venha a acontecer? João Miguel Tavares.
3: Eu tenho, quer dizer,
0: há, há muitas formulações
3: possíveis, como houve nos bancos, também por último análise, também se podia ter desatado a nacionalizar bancos e, 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 e também não foi isso que aconteceu. Um, e eu tenho imensas dúvidas, imensas dúvidas. Ainda que o Fresco lhe diga isso, um, que, o, que o, um governo socialista de António Costa e também com Pedro César na economia queira, queira ficar com a TAP nos braços, eu digo, a gestão diária. Porque com isso vêm os conflitos com os pilotos, vêm as greves claro. e vem a gestão de uma área que é dificílima e que vai ficar num estado catastrófico e, e não é claro sequer que exista know-how hoje em dia no estado para gerir aquilo com competência, porque durante décadas tivemos a tap nas nossas mãos e sabemos o estado em que ela se encontrava. E, Portanto, eu não sei qual é que é a saída para a intenção. Eu Compreendo
0: que o principal acionista privado da empresa, Humberto Pedrosa, uh, diga que seria um retrocesso à nacionalização, Ricardo Arousa Pereira.
1: Compreendo porque me parece que é muito frequente nós vermos grandes empresários e até médios um, a dizerem que, quer dizer, um, a aderirem digamos, a uma espécie, de a um raciocínio uh, segundo o qual a nacionalização vale até certo ponto que é a nacionalização dos prejuízos e a privatização dos lucros. Paga agora que eu estou aflito e depois quando houver para receber recebo eu. e é esta... Há sempre um momento, estes empresários fazem isto e, há, e aquela moral financeira do há para aí uns que pagam e uns que mamam suspende-se, porque eles normalmente costumam brandi-la, mas fica suspensa exatamente no momento em que eles precisam de ajuda. E pode isso ser esse o caso.
3: É, pode, no caso pode, da pode... TAP, é um mau exemplo, porque tu tens que ir escolher muito para encontrares a parte em que os lucros
1: foram privatizados, porque aquilo não dá. Eu, quer, dizer, eu, quer dizer, um liberal diria, olha, o senhor teve azar, o negócio em que se meteu não Sim. dá. Sim, mas não.
2: Mas não dá a lado nenhum. É. Isso aplica-se a tudo. O Pedro agora. Acabas com a assim,
0: ministro da nacionalização. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente patriótico. Isso costuma dar-lhe com frequência, Ricardo? Não, não é frequente, não. mas esta semana deu-me... Nem sequer com a seleção nacional de futebol, não é? Quando havia futebol. Exato, já nem me lembro, Carlos. Já nem o me lembro. A Constituição do 11. <risos> Quero falar da carta que Rui Rio escreveu aos militantes do PSD, dizendo-lhes que, e vou citá lo os ataques aos governos em funções, na situação em que estamos a viver... Não são patrióticos. Como é que entende esta vez, Ricardo? Entendo
1: mal, Carlos. Entendo mal e entendo com exasperação. Porque já a designação ataques, em vez de. que eu suponho que se refira a críticas. Uhum. Não é? Não estou não, a ver mas outra se eu estiver a dizer literalmente ataques. ataques. pode mas o que é que... deixar de fora o que é que... a ideia de críticas. Certo, mas eu acho que não é por acaso. Você que é que é... Tudo misturado na conversa. Não é por acaso que a generalidade da comunicação social disse críticas, em vez de ataques. Interpretou, uh... Interpretou a palavra ataques. Aliás, a notícia que eu ouvi, Salvou a Rede da, da Rádio Renascença dizia Rui Rio diz que
2: críticas são antipatrióticas. É em política que... a fronteira é tão Sim. teno que... E
1: portanto, eu fico exasperado é com a questão de ao fim de 46 anos. Faz, agora, faz este ano, para a semana, não é? Parece que não, se vai celebrar.
0: Agora é uma questão de interpretação de texto. Certo. Ele diz ataques. Se ele quiser se ele reiterar que está a dizer ataques e se interpretar em críticas... Sim. Sim, Há um, um certeza, problema de legitimidade da interpretação. É isso, é, é que, que, eu, que ele chama Nesse caso, eu quero saber é o que é que ele chama ataques. Pronto, aí está. isso é um uh, ponto eu, que valia a esclarecer. Sim, então
1: vamos para o primeiro ponto. Eu uh, gostava de saber o que, é, o que é que ele chama ataques. Segundo ponto, a generalidade da imprensa que eu vi uh, interpretou que aquilo se referia a críticas. Uhum. E, portanto, se se referia a críticas, fazemos assim, se se referia a críticas... Ao fim de 46 anos, ainda não se ter percebido o que é que é isto da democracia e que, e que criticar um governo uh, não é antipatriótico, antes pelo contrário, porque é para isso que serve, é para isso que serve, é, oh, isto aqui, na minha opinião, está mal e depois, se calhar, é assim que se consegue corrigir. Isso é uma coisa curiosa, é, é, sobretudo dá-me a sensação, que é uh, a, a ideia, se é, isso, se é isso que ele se refere sobre as críticas, eu tenho... Uh, acho, acho uh, surpreendente a ideia que o Rui Rio faz do seu próprio trabalho. O seu próprio trabalho é esse, fazer oposição ao Governo. Mas sempre é supondo dizer, que ele está a referir-se críticas vais, e não ataques. Ataques. Sim, mas é claro, mas, mas, que, sim.
2: As primeiras pessoas a suporem isso são as pessoas do PSD, são os autarcas do PSD. É o David Justino que disse numa entrevista que não... Criticar o governo é normalíssimo, como é. Portanto, o próprio partido a interpretou como sendo críticas.
0: Então o que é que, é, o que é que terá motivado o líder do PSD a escrever esta carta? Consegue interpretar... O Rui Rio, foi, razões... muito, o
2: Rui Rio foi muito elogiado e bem pelo discurso que fez no Parlamento no, no princípio desta... Até lá em fronteiras. Exatamente. Até em Espanha foi muito elogiado por isso. Por dizer uma coisa que é óbvia, que é positiva, que é... Os propósitos do Governo, e os propósitos da oposição, são os mesmos. Os métodos podem não ser, pode haver discordâncias, mas neste momento não se trata de fazer a vida difícil ao Governo nessa matéria específica. Deve haver uma cooperação nessa matéria específica. O problema
1: é esse. Olha, fui elogiado lá fora,
2: vou carregar na farinha. Há uma diferença, como é óbvio, entre crítica e chicana. Eu acho, eu concordo que não se deve aproveitar isto para... Uh, política baixa, chicana, etc. Mas isso, Agora, também, isso que... também é,
1: pre... Quer dizer, isso também não, é não. preocupante. Porque se, se, se é preciso... Se o Rui Rio está a dizer isso nesse sentido, este não é um tempo para a política baixa e para a chicana,
2: significa que há um tempo para isso? Claro, claro que há. Isso é da natureza dos parlamentos e da vida política. Ou seja, uma, um partido, por, por exemplo... Os um, 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 por... <risos> sim, mas como sabes, o, o apreço dele pela vida parlamentar não é grande. Não? Mas Dito pelo próprio, aliás. Uh, mas se é dizer é negativo que alguém... Eu não, não gosto da palavra patriótico neste neste contexto, mas se é, se é dizer é negativo que alguém já tirar pontos partidários num momento de emergência nacional, aí estou de acordo. Mas acho que a interpretação é, não é essa.
0: O João Miguel Tavares já escreveu sobre este assunto dizendo que sente em Rui Rio um cheirinho a alto quadro da União Nacional. Sim. Uh, o que é que esperava que o líder do maior partido da oposição estivesse a fazer nesta altura, João Miguel Tavares? Que estivesse
3: a fazer oposição e não sentir que fazer oposição é uma coisa suja nesta altura. E isso faz-me imensa confusão. É verdade que ele não utilizava a expressão crítica na sua carta, mas chamava ataques. E é verdade que quando a Renascença, que foi quem teve o exclusivo da notícia, fez, falou em criticar e depois pôs, entre aspas, a questão do patriotismo. Seria pouco patriótico. Mas convém re re relembrar o que é que foi o passado ainda há uma semana. Que foi que o PSD decidiu chumbar tudo o que a oposição apresentou no Parlamento. E o PSD decidiu chumbar coisas, nessa semana... Dizendo que era circo. Que era, que era folclore, folclore parlamentar, folclore. foi a expressão que ele utilizou, e depois, nesta semana, veio com propostas muito semelhantes a outras que tinham andado a chumbar na, na, na semana passada, como a Iniciativa Liberal recordou isso, como até o próprio André Silva do PAN recordou isso. Ah, desculpem lá, o que, as propostas parlamentares também são ataques agora, um diplomas parlamentares transformaram-se em ataques ou seja, aquilo, de facto, que eu, o que o Rui Rio disse foi, mais uma vez, que neste momento devíamos estar todos relativamente caladinhos porque estas, aquelas coisas que se passam no Parlamento são pouco produtivas. E isso eu consigo compreender muito, muito, muito mal. Porque, atenção, eu consigo perceber que nos primeiros
2: 15 dias... É, tem um historial esse, epá, esse tipo de sim, argumentação. Sim, e eu
3: consigo perceber que nos primeiros 15 dias toda a gente estava abandonada em casa, todos nós estávamos a pensar, perceber o que é que se estava a passar e, e ok, primeiros 15 dias estamos todos calados, realmente, o que é que se está aqui a passar? Ficámos quarentena. Mas isso foi, foi há 15 dias. Agora, de repente, já estamos a pensar como relançar a economia. O que é que é preciso fazer? O Rio não tem nada para apresentar de novo, então, e pá, quase embora venha coisas. Está esclarecido
0: porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se patriótico. Quanto ao Pedro Mexia declara-se democrático. Era
2: preciso verbalizá-lo, Pedro Mexia? Sim, porque eu acho que tem havido alguma preocupação legítima sobre uh, o facto de as medidas de combate a esta crise sanitária poderem descambar em uh, degradação das democracias porque as pessoas, os governos e as pessoas vão habituar a medidas extraordinárias, em medidas de emergência e depois quando tudo voltar ao normal elas ficam. E sente-se mais democrático depois de ter visto que Portugal aparece em sétimo
0: lugar no ranking das democracias, elaborado anualmente por um instituto sueco da Universidade Sim. de Gotemburgo, embora o ranking seja anterior a esta circunstância
2: em que Sim, estamos. eu não, não tenho assim esses assomos patrióticos, até porque na mesma altura saiu também um relatório da Amnistia Internacional que fala do reverso da medalha. Portanto, se por um lado tem havido aspectos muito positivos apontados em Portugal. Um dos que tem sido mais elogiado no estrangeiro foi a regularização extraordinária de imigrantes, que foi uma medida muito saudada pelo Governo, mas, por exemplo, o relatório da Amnistia fala de outras coisas, fala da discriminação, da violência policial uh, e de outras... É capaz de, de outros... falar,
0: se calhar ainda não neste relatório, mas no próximo do CEF no,
2: no aeroporto. Não é para dizer que isto é, o, que isto é o, o reino das maravilhas, o país das maravilhas, que, que nunca foi, mas eu acho que... Uh, há diferenças, e isso acho que negar isso me parece desonesto, eu tenho visto que há diferenças entre os países onde, onde há uma perspectiva disto descambar, de e em alguns já descambaram à grande, e outros em que não se vê que isso esteja a acontecer. Pode acontecer, todas as democracias não são eternas, mas não é não, não, não vê Eu não vi nenhum sinal de que a democracia, a democracia, não estou a dizer a gestão ótima da crise, não estou a isso que estou a falar, que a democracia esteja em causa. Não vejo o valor é que
0: dá este tipo de rankings, João Miguel Tavares?
2: Eu não dou muito valor, mas, atenção,
3: se eu estivesse a fazer, o que é que eu analisava? Olha, temos um, um governo do Partido Socialista que não tentou assaltar o Estado e tomar conta dele. Portanto, é uma melhoria, não há dúvida, porque aconteceu com o último. Não é? E portanto, acho que encontrem... foi por isso que subiu na tabela? Acho que foi, analisando. Este é de quem? É do PS? O que é que aconteceu ao último do PS? Bem, Bem se deixado, tinha tomado conta disto. Nos últimos tudo. três anos
0: subiu três ah. lugares. Bem, eu acho que foi assim, em comparação. a comparação com o anterior. Os primeiros lugares do ranking são ocupados pela Dinamarca, considerado o país mais democrático do mundo, depois por esta ordem, a Estónia, a Suécia, a Suíça, a Noruega e a Bélgica. O que é que vê de comum? entre estes uh, sete, seis países Pato Ricardo Pereira. Eu, eu, se, eu, olha, uh, Pato monarquias Pato monarquias não.
1: Mas não há assim um, um fio, a única coisa me, é das gigas. eu sim, isso ocorreu, me mas pareceu-me que do ponto de vista da ciência política talvez fosse é um <risos> A única coisa que eu, que, o único traço comum que eu encontrei foi que ou, são países em que ou está bastante frio ou mesmo muito frio. E, em princípio, aquilo é a gente que pensa este sítio é inóspito, podíamos ter perfeitamente arranjado um país com vista para o mar ali na Península Ibérica, um, um, um clima temperado. Aqui, isto é neve por todo lado, é desagradável estar aqui, ao menos que isto funcione como deve ser.
2: Aliás, -se uma das das poucas... é uma das poucas evidências empíricas do mundo. É que nos sítios mais frios, Sim. <risos> mais do que Imagina
1: estares a viver num sítio daqueles e ainda por cima há corrupção e ditadura e não sei que. Não se aguenta, não é? Já sabemos porque é que o se Pedro Messias declara
2: democrático.
0: Agora, muito, muito rapidamente, vamos tentar perceber o que é que leva o João Miguel Tavares a confessar-se mal calibrado. O que é que está a falhar na calibragem? É só o tempo para, o, para um statement. Ah, é simples. É, é, há gente que
3: fala muito na importância dos dados, dados, dados. Mas muitas vezes utilizam este tipo de argumento para justificar, então vamos ficar em casa porque estes dados... Mas na verdade os dados que têm saído, em boa parte, ou em uma parte muito significativa graças à eficácia das medidas de confinamento, têm sido muito positivos e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Aqui há um mês nós estávamos a prever que nos Estados Unidos iriam morrer talvez 1.7 milhões de pessoas ou no mínimo dos mínimos 200 mil. Ora, neste momento as previsões já estamos ali na casa dos 50 e tal 60 mil pessoas, que evidentemente é, uma, é muita gente, é uma enormidade, mas não é a tragédia anunciada. E portanto também devemos ver esses números com algum otimismo para sairmos de casa com outro tipo de entusiasmo.
0: Saltamos para os livros, sim, e eu começo uh, trazendo... Uh... Morreu um grande escritor de língua portuguesa esta semana, Rubem Fonseca, o Pedro chega a falar dele, mas morreu um outro escritor brasileiro, aliás, mais do que brasileiro, se calhar seria justo dizer, um escritor carioca, e se calhar mais do que carioca, de Copacabana, porque... Todo o universo dele uh, se passa em Copacabana. É um escritor uh, chamado Luís Alfredo Garcia Rosa. Há dois livros publicados em Portugal deste autor. É um escritor de policiais, e policiais muito saborosos, que nos dão o clima de Copacabana de uma forma muito interessante e, e gostosa. Uh, quem não o conhece, uh, talvez seja uma altura de tentar encontrar o Luís Alfredo Garcia Rosa. Morreu esta semana com 83. Tal anos, não sei quantos, exatamente. O Pedro Mexia
2: traz o outro falecido uh, desta semana de língua portuguesa. O, o Ruben Fonseca, que foi, eu acho que, aliás, vi várias reações de pessoas, aliás, tu também escreveste uma coisa nesse sentido, uh, uh, de, de que para muitas pessoas o Ruben Fonseca foi uma descoberta de um, de um outro Brasil, de um Brasil que nós não conhecíamos, nós tínhamos muito o, o paradigma da literatura do Brasil rural, das fazendas e dos corneios e dos jagunços, Uh, e há excelente literatura dessa, mas o Brasil urbano, violento, uh, foi um bocadinho uh, a nossa porta de entrada, foi um bocadinho o Rubano Fonseca, romances muito tributários da literatura americana. E entre os
0: romances com o primeiro livro que foi publicado, que Caraca, que foi, foram
2: os contos do Feliz romances, Ano de Novo. Conta, os contos são maravilhosos, e, e de um homem que conhecia, que falava do que, é uma daquelas regras da, da escrita, falava do que conhecia, isto é, tinha sido advogado, comissário de polícia, Uh, também foi guionista, portanto também tinha as técnicas todas E é uma uma escrita extraordinária de crueza, de precisão, de ironia E é realmente um dos grandes escritores de língua portuguesa O João Miguel Tavares
0: uh, sugere uh, Maria Filomena
3: Mónica Sim, Maria Filomena Mónica uh, é uma académica que faz muitos livros E eu saúdo isso, que é uma coisa que eu sinto muita falta Hoje em dia tenho a sensação que os melhores uh, académicos portugueses fazem muitos artigos e para revistas internacionais tem pois tem, porque tem que ser mas eu sinto falta como não especialista de mais livros e este é um, é um livro muito interessante em que um, faz de certa maneira uma, uma elencagem com verbetes de todas dos, não de todos, mas dos principais estrangeiros que escreveram sobre Portugal desde o, ciclo, desde o século 18 e portanto vai das pessoas relativamente famosas como William Beckford e Lord Byron e depois atravessa os vários séculos, até chegar ao século XX, e acaba até com o Christopher Richens e com o Gabriel Garcia Marques. Uh, digamos que os retratos que eles fazem de Portugal não são uh, os mais positivos, mas ainda assim, acho que temos sempre vantagens em ser confrontados com a nossa própria
0: cara, ao olho, aos olhos dos dos outros Chama-se é? O Olhar do Outro E a é uma lição da outro. Relógio de Água E o Ricardo Araújo Pereira, na verdade, sugere dois livros Sugere um romance da Clínio Ribeiro e o Dicionário de Língua Portuguesa Exatamente, exatamente
1: É bom, se calhar, fazer esse caveato um haver um, pack, um pack Sim, que é clima, de, dicionário Sim, o melhor é, é, de facto Quer dizer, para as pessoas que não Uh, conhecem assim tão bem o Aquilino e não estão, não, não estão avisadas de que é de facto aconselhável ter um dicionário ao pé para ir desbravando a obra mas isso é muito compensador, eu queria dizer isso este, o livro que eu escolhi é este clássico que se chama A Casa Grande de Romariguez, uma casa que existiu mesmo
0: e ainda existe? No, e
1: existe ainda sim ainda existe paredes de, de, de exatamente no distrito de Viana do Castelo o Conselho de Paredes de coura a menos de 500 metros desta casa Existe uma outra casa Não tão conhecida Que foi a casa onde nasceu a minha avó E nasceram as suas duas filhas Uma das quais curiosamente é a minha mãe E, e onde eu passei vários verões Isto interessa acho eu Aos leitores potenciais desta obra um, E portanto um, o Aquilino este livro fala sobre... Tem uma, uma primeira frase famosa da língua da literatura portuguesa, que é o vento que é um pincha no crivo de vasso e curioso penetrou na camarata, bufou, deu um abanão. O que é curioso é que é, são duas páginas de abertura maravilhosas, porque a camarata a que ele se refere é aquele alvéolo, do, alvéolo de uma pinha, uma pinha de pinheiro bravo, percebemos depois porque o, o pinhão tem aquela fralda que... Portanto, não é, um, não é um, um romance passado em ambiente <risos> não militar não é não, é um, é, e essas duas primeiras páginas descrevem primeiro a, a viagem de um pinhão até, desde a pinha até ao chão, depois a viagem de uma bolota desde o bico de um pássaro também até ao chão e, e, e o modo como, esse, como essa operação natural repetida mil vezes dá uma floresta, e portanto o livro fala da vida e da, de, descreve a paisagem do, do alto minho, a vida daquela gente, e é muito é, eu, eu recomendo
0: Ficamos agora à espera de um autor que escreva sobre a outra casa uh, ao lado da Casa Grande da Ramariguens.
1: Talvez, talvez não haja assim tanta gente capacitada a fazer.
0: Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.